0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Gerda Söhnken und Christian Schmidt. Herzlich willkommen, beide. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Sowohl die Zuhörerinnen und Zuhörer am Lautsprecher als auch ihr beide. Ihr seid engagiert bei einem Unternehmen mit dem Namen Keil, Erzählt ein bisschen was über euch, über das Unternehmen und ich habe euch eingeladen, weil ihr eine sehr interessante Nachfolge-Story zum Besten zu geben habt und auch aus meiner Sicht eine sehr interessante Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet.
1: Dankeschön. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute dabei sind. Und ja, das Thema Nachfolge war bei uns ähm, sehr äh, anders, kann man mal so anfangen. Ich starte einfach mal aufgrund der Chronologie. Also ich bin ins Familienunternehmen eingestiegen als Assistent der Geschäftsführung. In diesem Fall ist es so, bei der Firma Keil, mein Opa war der Gründer und meine Mutter, mein Vater waren beide Geschäftsführer. Mhm. Es ist ja oft, dass man nur einen Elternteil hat. In unserem Fall waren es beide, was natürlich die Konstellation als Assistentin in der Geschäftsführung viel schwieriger macht, weil es immer so einer gegen zwei ist.
0: Und wenn ja. man zwei Chefs hat, ist das nicht einfach. Niemand kann zwei Herren dienen, heißt das doch, oder?
1: Genau, das macht die Sache nur noch schwerer. <lacht> ja, und dann äh, habe ich nach äh, kurzer Zeit schon festgestellt, dass ich mich gar nicht so wohlfühle. Habe auch versucht, mich äh, ja, anzupassen an die Branche. Es ist ja auch eine ganz, äh, sag ich mal, eine recht seriöse Branche, die Baubranche. Und ähm, ich habe versucht, da irgendwie reinzupassen in das Bild und wurde damit eigentlich nur unzufriedener. Und bin dann äh, nach anderthalb Jahren zu meiner Mutter ins Büro gegangen und habe ihr gesagt, dass ich kündige. Es ja. ist natürlich erstmal nicht so schön, seine Eltern so zu enttäuschen. Man fühlt sich so wie die größte Enttäuschung in der Familie. Aber es war am Ende die richtige Entscheidung. Und ich habe auch privat wieder volle Unterstützung von meinen Eltern genossen. Und damit auch ähm, die Bestätigung gekriegt, dass meine Entscheidung völlig okay ist, auch wenn es nicht leicht für uns war.
0: Also wenn ich zwischenfahren habe, deine Eltern konnten das durchaus trennen, die berufliche Ebene und die persönliche, wo du ja Tochter warst. Und in der anderen Rolle warst du Angestellte und deine Eltern haben das gut auseinanderhalten können. Die haben also nicht die Tochter gleich mit verabschiedet, weil die Mitarbeiterin gegangen ist.
1: Genau, also ich denke, es ist nichts Selbstverständliches und auch nicht automatisch. Man muss sich schon erstmal, ist das ein ordentlicher Schlag und ich glaube, da muss man sich auch erstmal bewusst wieder besinnen, was, äh, welcher Teil von mir findet das denn jetzt eigentlich doof und welcher Teil findet welchen Teil von ihrer Entscheidung gerade doof. Ähm, aber das versuchen wir immer wieder zu differenzieren. Aber jeder, der mit Familienunternehmen zusammen äh, zu tun hat, weiß, wie schwer das ist.
0: wollen Klarheit. Welchen Hut trage ich gerade?
1: Genau, ne, das ist echt äh, so Dauerfrage, kommt immer wieder. Und ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich wollte einfach aus dieser, ich damals in meinem Kopf, dieser Spießerbranche, ich wollte da endlich raus, ich wollte da was anderes machen. und habe gesagt, ich gehe in die Sportbranche, habe mich da selbstständig gemacht. Und das war ja ein komplettes Gegenteil. Äh, ne, es ist äh, nur sportliche Kleidung, da gibt es gar keinen wirklichen Dresscode, so wie du dich wohlfühlst und sehr, sehr locker. Und äh, ja, hatte da ein Team von fünf Mann, war total glücklich damit, es lief sehr gut, war gedanklich schon an der Planung, mich da zu erweitern. Und dann, in der Zwischenzeit ist auch in der Firma viel passiert bei meinen Eltern und die sind dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht doch wiederkommen möchte. Mhm. Dann habe ich erstmal gedacht, die wollen mich doch veräppeln, das kann ja nicht wahr sein. Und ähm, habe dann eigentlich, so weiß ich es heute, nach viel Reflexion gesagt, Okay, ich bin jetzt ganz ehrlich, also passt mal auf. Ich mache das eh nur, wenn ihr komplett rausgeht. Ich hätte keine Lust, sowas nochmal alleine zu machen. Ich bräuchte einen Co-Geschäftsführer. Und äh, ja, ich habe jetzt auch gerade eine Tochter von drei Monaten, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das regeln soll. Und ich habe ja auch noch mein eigenes Unternehmen, das müsste ich verkaufen. Wenn das alles nicht wäre, dann würde ich das ja tun. Ich hätte ja nie gedacht, dass das dann alles gelöst wird. Mhm. war ja gar nicht der Plan. Und äh, deswegen äh, ja, wir haben eine Lösung für die äh, unsere Tochter gefunden. Das, die Firma hatte ich innerhalb von einem Monat verkauft mein eigenes Unternehmen und äh, meine Eltern haben zugesagt, dass sie kurz darauf ausscheiden werden. Und dann haben wir über einen Headhunter in der Branche auch noch einen Co-Geschäftsführer gefunden. Und das ist der Christian, der jetzt gerade neben mir sitzt und hier dabei ist. Jetzt darfst du weitermachen.
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, ich komme aus Konzernen. Ich habe 20 Jahre in Konzernen gearbeitet. Ich war weltweit unterwegs für die Konzerne und bin dann angesprochen worden, ob ich Interesse hätte, als Co-Geschäftsführer in den oberbergischen Mittelstand zu gehen, in die Geschäftsführung zusammen mit der Tochter. Wenn man da erstmal drüber nachdenkt, klingt das nach einer verdammt schlechten Idee. Und ähm, wir hatten aber kurz vorher ein Wettbewerbsprodukt gegen Keil eingeführt. Also habe ich gesagt, okay, dann, dann fährst du doch mal dahin und hörst mal, was die zu sagen haben und greifst ein paar Informationen ab. Hatte das auch relativ offen sogar bei mir im Unternehmen kommuniziert. Ähm, bin hingefahren, äh, ganz klar mit der Absicht, Informationen abzugreifen und wieder nach Hause zu fahren. Und dann kam es doch anders. Und warum kam es anders? Es kam ganz klar deswegen anders, weil es sehr, sehr klar war, dass Gerda das ernst meint, dass Gerda das mit der Authentizität im Unternehmen ernst meint, dass sie einfach aus dieser ähm, Bittstellerposition herausgekommen ist und ganz klar Forderungen gestellt hat und gesagt hat, entweder wir machen das jetzt hier, so wie ich mir das vorstelle, oder gar nicht. Und deswegen, ähm, nachdem ich mich dann mit allen möglichen Freunden so beratschlagt habe, die alle gesagt haben, nee, mach das besser, mal nicht, habe ich gesagt, alles klar, das mache ich jetzt. Und das ist jetzt vier Jahre her. Seit viereinhalb Jahren führen wir das Unternehmen zusammen und ich muss sagen, eigentlich fast nie bereut.
1: Fast. Hast du auch okay, gehört, oder?
2: Okay, da gehe ich jetzt mal nicht rein. Nein, ich habe es nicht bereut. Nein, definitiv nicht.
0: Gerda, ja, wenn ich das richtig verstehe, hast du ja in der Zeit, wo du dann dein eigenes Unternehmen außerhalb des elterlichen Betriebes aufgebaut hast, auch ein Stück Klarheit gewonnen. Über deine Rolle als Unternehmerin, die du ja warst, mit fünf, sechs Angestellten, ein kleines Unternehmen zwar, aber du warst die Chefin, du warst die Inhaberin und du hast diese Rolle ja für dich entwickelt und klar eingenommen. Und wenn ich es richtig verstehe, war dadurch klar, dass du nur zurück ins elterliche Unternehmen gehen würdest, wenn du diese Rolle auch dort abbilden kannst. Aber nicht wieder zurück quasi als Assistenz oder vielleicht als irgendwann künftige Nachfolgerin mit ein paar Jahren Perspektive, um... Was hat dir geholfen, diese Klarheit zu bringen? Hast du Unterstützung von außen gehabt? Du hast eben gesagt, ich habe mal reflektiert. Das ist ja ein Prozess und äh, dieses Ergebnis fällt ja normal nicht vom Himmel oder man wacht morgens auf und es ist plötzlich da. Wie ist das bei dir entstanden?
1: Ja, es ist ein, man sagt so schön, ein Prozess, ähm, in dem man den Mut bekommt oder das ist bei mir passiert. Ich hatte noch nicht von Anfang an den Mut mit der Person in den Raum zu treten, die ich tatsächlich bin, man ist sich ja auch vielleicht oftmals noch gar nicht so bewusst, welche, welche Person man eigentlich wirklich ist, um das zu trennen von der Person, die man vielleicht vorgegeben hat, sehr lange zu sein. Mhm. Und dadurch, dass ich so ein bisschen in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich schmeiße jetzt, ich kündige, ich gehe hier raus, habe ich mich ja von jeglichen Erwartungshaltungen gelöst. Also es war ja, die Mitarbeiter hatten gedacht, okay, Unternehmen ist in Familiennachfolge, meine Schwester, meine Eltern, das komplette die komplette Familie, das ganze Umfeld, jeder hat mich da gesehen und ich habe ja von jetzt auf null, habe ich mich kalibriert. Und so, es war keine Erwartungshaltung mehr da. Ich habe alle, alle abgeklatscht.
0: Hast das und abgeworfen, so wie eine, wie eine um, Schlange ihre alte Haut abstreift und oder oder sich auch um, Vögel ja durch die Mauser ein völlig neues Kleid zulegen.
1: Genau, also schlimmer jetzt mal überspitzt konnte ist ja gar nicht mehr. Wenn ich konnte ja gar nicht noch mehr enttäuschen so gefühlt. Mhm. Und deswegen hatte ich glaube ich so eine eine gute Basis, um zu sagen so jetzt kannst du es aber einfach genauso machen, wie es sich richtig anfühlt für dich. Was und du hast das da habe ich Freiheit dann schaffen. Genau, also ich ähm, bin selber mit einem mit einer anderen Haltung an die Führung gegangen, habe es einfach mal komplett so gemacht und kon komplett konträr zu dem, wie es meine Eltern machen was gar nicht äh, das bewerten soll, ob das gut oder schlecht ist, wie sie es gemacht haben. Aber es hat halt nicht zu mir gepasst und habe es so gemacht, wie ich mich damit wohlfühle. Und das äh, damit habe ich mich total wohlgefühlt, habe wahnsinnig viel äh, Zuspruch dafür gekriegt. Auch der der Erfolg von meinem äh, kleinen Studio hat sich dann auch schnell gezeigt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das, was ich hier in klein mache, dann auch im Familienunternehmen, weil ich werde mich nicht nochmal versuchen, dafür zu verstellen oder anzupassen. Und ähm, damals habe ich auch versucht, Tattoos zu verstecken. Einen Monat, bevor ich das zweite Mal dann als Geschäftsführerin angefangen habe, habe ich mir erstmal den, den kompletten Unterarm tätowieren lassen. So ein bisschen so von wegen, das passiert mir nicht nochmal. Und den ersten Monat, wo Christian da war, erinnere ich mich auch noch, dann hatten wir einen größeren Termin. Und dann sagte er noch, äh, ja, aber morgen da ziehst du mal nicht die Turnschuhe an.
0: Ziehst du die Bluse an mit den langen Ärmeln?
1: Nein, so, so schlimm war er ja auch nicht. Nee, nee, nee.
0: Ich bin eigentlich ein ganz netter.
1: Ja, eigentlich ist er ganz nett. Auf den
0: zweiten Blick auf jeden also Fall. So,
1: das, hat er, das hat er mir jetzt auch nicht zugetraut, dass ich da jetzt mit der Bluse ankomme, aber wenigstens, dass ich mal die Sneakers weglasse. Und, äh, dann Das waren so liebgemeinte Momente, wo ich dann immer wieder überlegt habe, tue ich demjenigen jetzt einfach den Gefallen, weil es sich so gehört? Und meine Antwort war darauf nur, ich kaufe mir neue, saubere Sneaker <lacht> bin ich schnell in den Laden gefahren, habe mir also, saubere Neue geholt und damit habe ich mich dann auch pudelwohl gefühlt am nächsten Tag und damit habe ich mich immer mehr dahin erarbeitet, dass ich einfach das beibehalten darf. Also ich habe es mir selber erlaubt.
0: Okay, könnte man sagen, dass das ein, um, ein Prozess war, in dem du dein Bewusstsein entwickelt hast und auch dann am Ende deine Authentizität um praktisch mit dir selber, mit deiner eigenen Person, mit dem, wie du dich selber siehst, auch auch ja, integer zu sein?
1: Ja, ich denke, so kann man es beschreiben. Also, erstmal ist es ja das, das Bewusstsein zu bekommen, wer man selber eigentlich ist oder was man meint, wenn man, was man verkörpert, wofür steht man eigentlich, was mag man nur wegen, weil, weil man das ganze Leben lang von Freunden und Umfeld erfahren hat, dass man das mögen muss. Und was mag man wirklich, weil man das wirklich persönlich schön findet. Das hat man, glaube ich, nie komplett differenziert, aber ähm, so ein bisschen gröber gefiltert habe ich es dann schon für mich. Und äh, mit dieser Klarheit, dann muss man damit auch noch selbstsicher umgehen und sagen, und da stehe ich jetzt auch noch zu. Also es sind ja verschiedene Stufen, die sich da entwickeln
0: genau wie eine Treppe und im Ergebnis stehst du heute so da, wie du da stehst, aber du bist eben ja auch über eine Arbeit mit dir selbst oder an dir selbst dahin gekommen und wenn ich das übersetze für viele die uns zuhören, ist das finde ich das mit das Wichtigste, sich selber darüber klar zu sein, wer man ist, was man will, wofür man steht. Da sind wir bei Werten, Prinzipien, bei ja letztlich der Vorstellung über einen selbst, wenn man eben nicht eine Erwartungshaltung erfüllen will. Die Eltern erwarten, was das Umfeld, die Mitarbeiter, alle möglichen Leute erwarten etwas von einem. Will man dem entsprechen oder hat man den Mut zu sagen, es mag sein, dass ich hier einige Erwartungen enttäusche, das bin ich aber nicht. Ich stehe hier für mich selbst. Und das ist, glaube ich, eine riesen riesenstarke Botschaft, die du hier gerade mitteilst. Und ich sage wirklich aus diesem Herzen Danke dafür.
1: Danke dir. Dankeschön.
2: Wir können auch ergänzen, dass wir auch gar keine negativen Erfahrungen gemacht haben, wenn man wirklich authentisch ist. Also wir rennen da überall mit offenen Türen ein. Also wir stellen das fest, wir, wir sind sehr viel unterwegs mit, mit Kunden, mit, mit Geschäftspartnern und ähm, diese gewisse Lockerheit, die die meisten natürlich auch in ihrem Privatleben in den Tag leben, wollen sie auch im Geschäftsleben ausleben. Deswegen, also wir stoßen überhaupt nicht auf negative Response irgendwo, ganz im Gegenteil. Wir fallen sehr, sehr positiv damit auf. Und wir sind ja nicht anders des Anderswegen sein, sondern wir sind einfach so, wie
0: wir sind. Ihr tragt keine Verkleidung. Genau. Ihr müsst nicht abends, ihr müsst nicht abends, wenn ihr nach Hause kommt, sagen, ich muss jetzt erstmal meine Verkleidung ausziehen. Was ich übrigens viele Jahre gemacht habe, als einfach Anzüge, wir reden über eine Zeit 20, 30 Jahre her, wo Anzüge einfach Pflicht waren und Krawatten, was sich heute keiner mehr vorstellen kann, wo ich wirklich abends erstmal gesagt habe. Aus meiner Verkleidung ablehnen.
1: Was ja auch, genau, aber was ja auch völlig okay ist. Also wenn ja. du in deinem Beruf auch eine Uniform oder sonstiges hast, aber die, ich glaube, das Wichtige ist, dass du mit, der, mit, der, mit dem Anzug oder der Uniform, die du trägst, nicht auch deine, deine Persönlichkeit in irgendeiner Form veränderst. Ne? Also, dass du im besten Fall nach Hause kommst und egal, ob, ob du das an hast oder deine private Kleidung, das, das Gleiche ausstrahlst, diese, ja. ne, die gleiche Selbst, das gleiche Selbstbewusstsein. Ich ja, das das
0: raus, dass du nicht die Unternehmerin spielst, aber in Wirklichkeit was ganz anderes bist, sondern du bist die Unternehmerin. Und dadurch nimmst du dir die Freiheit, eben so zu sein und so aufzutreten, wie es dir entspricht. Und dann ist eben da ja. keine Differenz mehr zwischen, zwischen Selbstbild und Fremdbild.
2: Es spricht ja auch überhaupt nichts gegen einen Anzug. Wenn das deine Persönlichkeit ist oder wenn das die Situation erfordert, ist das ja völlig okay. Also wir würden ja jetzt nie im Leben auf eine Beerdigung gehen und dann mit einer Jeans und mit einem weißen T-Shirt. Das ist eine Frage des Respekts des anderen gegenüber. Natürlich genau. hat man dann einen Anzug an. Das ist völlig okay. Es geht einfach daran, darum, dass man authentisch bleibt, dass man seine eigene Persönlichkeit dabei auslebt.
1: Ich glaube, ja. die schwierige ist die Richtung. Meine Mutter hat früher, früher immer gesagt, man ist schneller underdressed als overdressed. Und da hat sie ja auch völlig richtig, deswegen ist es auch im Alltag schwieriger und ich glaube, deswegen tun es auch viele. Viele sind lieber overdressed und ziehen dann doch lieber die Krawatte oder den Anzug oder was auch immer vor, weil underdressed äh, kann unhöflich rüberkommen, kann nicht abwerten und ähm, verunsichert einen vielleicht auch persönlich. Und das denke ich, wenn man sich selber mh, aber vielleicht wohler fühlt in Kleidung, die vielleicht ein bisschen mehr underdressed aussieht, dann ist die Überwindung größer, dass vielleicht dennoch zu tun, weil man sich selber dann in dem Moment wohler fühlt. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ja, du wirst vielleicht dann ähm, anders zugeteilt, zugeordnet, dann bin ich vielleicht mal eher der Praktikantin oder äh, ne, aber wenn das für einen okay sein darf und das ist es für mich, ähm, dann ist es ja egal.
0: Genau, weil es authentisch ist. Das genau. spricht nicht über Christians <lacht> Jeanshemd, um, sondern über deine Entwicklung um, deiner Persönlichkeit mit der Entscheidung, als Co-Geschäftsführer bei Keil einzusteigen und das zusammen mit der Gerda zu machen. Du hast eben gesagt, du kommst aus einem Konzernumfeld und bist von daher ja. gar nicht in der Rolle des klassischen Nachfolgers um, aufgewachsen. Du kommst aber trotzdem aus einem Familienunternehmen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Hast ja für dich da auch eine, eine persönliche, starke Schleife gedreht. Magst du die vielleicht nochmal schildern und auch, ja, ich sag mal, deine Learnings oh, zum Besten geben?
2: Sehr gerne. Also ich bin auch in einem Familienunternehmen aufgewachsen. Mein Vater hatte 50 Jahre einen Mal-Lackiererbetrieb, sogar einen relativ großen, er hatte bis zu 20 Leute zwischenzeitlich, was dafür wirklich schon groß ist für diese Branche. Ich habe auch einen großen Bruder und für uns beide war immer klar, dass wir den Laden nie übernehmen werden. Warum war das für uns klar? Weil die Zusammenarbeit mit unserem Vater nie funktioniert hat. Mhm. Unser Vater war ein ganz toller Mann, war alles prima Ganz liebevoll, aber Zusammenarbeit war gar keine Option. Und deswegen war für uns beide klar, dass wir unseren eigenen Weg suchen. Ich habe ganz klassisch studiert, bin ganz normal in Konzerne gegangen ähm, und bin dann in diesen Trott reingefallen. Wenn man einmal in der Konzernspirale ist, dann stolpert man langsam nach oben, man kann sich da kaum gegen wehren, man macht da Karriere, das sieht auch alles so richtig aus. Und ähm, ja, und dann kam mal halt dieser oberbergische Mittelstand und wollte plötzlich, dass ich da anfange. Und am Ende war es einfach so, ähm, es waren diese beiden Punkte, dass, dass Gerda ganz klar Forderungen gestellt hat. Weil diese Forderung, äh, die eine Forderung, die sie gestellt hat, war ja, ich komme, ihr geht. Sie hat ja auch klipp und klar gesagt, ich kann nicht mit meinen Eltern zusammenarbeiten. So gut die private Beziehung ist, das äh, geschäftliche ist was völlig anderes, das funktioniert nicht. Und das zweite wesentliche Argument, was sie genannt hat, ist, sie hat klipp und klar gesagt, ich brauche Hilfe. Mhm. Und zwar einerseits auf dieser Ebene, ich brauche einen Co-Geschäftsführer, also ich brauche nicht einen Angestellten, ähm, Vertriebsleiter oder sowas, sondern einen, der auf Augenhöhe ist mhm. und vor allem, der aus der Branche kommt, der globale Vertriebserfahrung hat. Also sie hat sehr, sehr genau gesagt, hey, ich bin gerade mal Anfang 30 und ich decke diese Bereiche nicht ab. Ich brauche da Unterstützung. Und das sind genau die Bereiche, wo ich die Schwächen des Unternehmens sehe. Mhm. Und das fand ich halt sehr weitsichtig. Und für mich war es einfach entscheidend. Ich hätte es nicht gemacht, wenn Gerda nicht dabei gewesen wäre in der Konstellation. Weil ansonsten wäre das natürlich so ein Modell gewesen, äh, zumindest könnte man das annehmen, macht die Braut schick und irgendwann verkaufen wir sie. Aber wenn man seine eigene Tochter im zweiten Versuch ins Familienunternehmen holt, dann meint man das sehr ernst. Absolut. Dann hat man langfristige Pläne. Mhm. Und der ganze Prozess damals wurde ja auch begleitet, also durch die Professor Birgit Felden von der TMS. Mhm. Und äh, die hat den beiden Eltern sehr, sehr deutlich gesagt, wenn ihr das Unternehmen eurer Tochter und dem Schmidt in die Hand gebt, dann ist das nicht mehr euer Unternehmen. Dann erkennt ihr das nicht wieder. Dann wird das ein ganz anderes Unternehmen sein. Die werden das anders ausrichten. Die werden das anders führen. Und ihr müsst euch bewusst sein, ähm, ihr müsst euch darauf einlassen. Ihr müsst das akzeptieren. Oder ihr habt anschließend ein größeres Problem.
0: Ja, das ist wie ein Kind, das ins Studium geht, das Elternhaus verlässt. Es ist zwar noch das gleiche Kind, aber es kommt als andere Person wieder zu Besuch oder, oder ja. über Jahre später dann äh, über die Schleife zurück in die Familie. oder in, in Gar
1: nicht so leicht. Das muss man erstmal aushalten. Mhm.
0: Ja, also wir glauben auch, dass diese Kombination aus,
2: ähm, ich bezeichne mich einfach selber mal so, der alte weiße Mann und das äh, junge, wilde Mädchen ähm, eine gute Kombination ist. Dass man einfach sagt, hey, ähm, beide Generationen haben ganz andere Erfahrungswerte, haben ganz anderen Background, ähm, haben teilweise auch andere Werte. Hm. Aber die wesentlichen Werte liegen übereinander und das Verständnis liegt übereinander. Und dann äh, klappt das ziemlich gut. Also wir halten diese Fahne für das Tandem-Modell ganz hoch.
0: Super. Es gibt ja eine Menge guter Beispiele auch von Geschwistern, und die Unternehmen leiten oder auch eben die Konstellation aus zwei Menschen. Große Läden wenn ich zum Beispiel an Microsoft denke, viele kennen Bill Gates, aber wer kennt Steve Ballmer? Ohne den wäre Microsoft nie so gewachsen, weil der die Strukturen und die Prozesse aufgebaut hat. Oder auch bei Apple. Steve Jobs war der kreative Mann, der Batman. Aber wenn er den Alan Wozniak im Hintergrund nicht gehabt hätte, der das Unternehmen aufgebaut hat, wäre ja. Apple auch nicht um, so gewachsen oder so, um, hätte sich nicht so entwickelt. Da gibt es viele gute Beispiele, die einem Mythos entgegenstehen, der da heißt, ich habe ähm, gestern noch mit einem Unternehmer gesprochen, mit einem sehr bekannten Unternehmer, der den Standpunkt vertritt, dass nur einer seiner beiden Kinder das Unternehmen übernehmen kann. Die beide im Unternehmen sind ein Bruder und eine Schwester und ich finde das sehr, sehr schade. Ich finde, das äh, kann eine große äh, Chance sein, die da vertan wird, weil sich ja oft Menschen ergänzen, gerade und ein Bruder und eine Schwester sind schon von Natur aus sehr unterschiedlich. Der eine vielleicht mehr nach außen, der andere nach innen orientiert oder weich oder hart oder technisch oder kaufmännisch, wie auch immer man das clustern will, oder auch bei den beiden aufgeteilt ist. Aber oft ist so, dass sich zwei Leute eben ideal ergänzen und jeweils Schwächen des anderen mit abdecken können. Und wenn ich allein für alles verantwortlich bin, habe ich eben das Risiko, dass eben meine Schwächen möglicherweise auch im Unternehmen sichtbar werden und durchschlagen. Und äh, die Gefahr ist eben viel geringer, wenn zwei Leute zusammenarbeiten. Insofern finde ich, ist das ein gutes Statement. Und dass wir hier gerne mitnehmen, dass ihr sagt, zu zweit ist man stärker.
2: Ja. Ganz, ganz wichtig finde ich da auch noch die gegenseitige Reflexion, dass man sich gegenseitig Feedback gibt. Ähm, das für <lacht> meinem Geschmack kriege ich oft mal ein bisschen zu viel Feedback, aber äh, lieber ein bisschen mehr als zu wenig.
0: Gerda sagt nichts. Das ist manchmal auch sehr schlau. Ich
1: lächel nur und lasse wirken.
0: <lacht> auch für die, die jetzt kein Bild haben. Dieses Lächeln war fast hörbar. <lacht> Schön, ja, gibt es abschließend, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir haben schon äh, ähm, deutlich über 20 Minuten auf dem Tacho, ähm, gibt es anschließend einen Tipp oder eine Erkenntnis, die ihr mitgeben wollt, wo ihr sagt, das würden wir gerne als Essenz, als, als Tipp oder Empfehlung den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Also mir wäre es eigentlich ganz wichtig, an jeden, der das hier hört, zu vermitteln, dass ob er selber der oder diejenige ist, die jetzt versucht, mit ähm, vielleicht einem anderen, komplett anderen Bild mal an seine Branche, seinen Markt heranzutreten, komplett auf eine andere Weise, ähm, erstens den den Mut zu behalten, dies weiter so zu tun, und an die, die das vielleicht noch nicht tun, aber die, wenn Sie jetzt mal überlegen, den einen oder anderen im Hinterkopf haben, den Sie kritisieren könnten oder das vielleicht sogar schon tun, weil er ein paar Sachen so komplett äh, widerspenstig anders macht oder sich nicht anpasst oder wie auch immer verhält, dass, äh, dass das vielleicht so jemand ist, wie ich es war und äh, der vielleicht eher den einen oder anderen Unterstützer noch braucht, der ihm Mut macht, damit er kreativ bleibt und äh, Mut bekommt, weiter so zu machen, ein bisschen mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt zu bringen. Das ist das, was ich gerne jedem, der hier zuhört, mitgeben würde.
2: Super. Sehr schön. Und wenn, ihr, wenn viele faktische Dinge gegen etwas sprechen und ihr habt ein gutes Bauchgefühl, ähm, lasst das Bauchgefühl einfach mal entscheiden. Also wenn ich die faktischen Gründe hätte siegen lassen, wäre ich nicht hier und das wäre ein großer Fehler gewesen.
0: Ja, das kann ich nur unterstützen, um aus meiner eigenen Erfahrung alle Entscheidungen, die ich gegen meinen Bauch getroffen habe in der Vergangenheit oder viele dieser Entscheidungen haben sich im Nachhinein als nicht gut rausgestellt, weil ich ähm, ja immer meinem Kopf erlaubt habe, meinen Bauch zu überstimmen und letztlich ist wirklich so, der Bauch hat immer recht, auch wenn sich das komisch oder vielleicht auch ein bisschen esoterisch anhört, aber das Gefühl ist eben oder auch die Macht des Unterbewusstseins. Wir könnten jetzt nochmal eine neue äh, Episode anhängen. Vielleicht ist das auch ein gutes Thema. Ähm, ist nicht zu unterschätzen. Auch danke, ähm, Christian, an dich dafür. Ich sage danke für eure Zeit, für eure Offenheit, für den Mut, euch ähm, so darzustellen, wie ihr seid. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg zusammen äh, mit Keil, aber auch jeder für sich, auch persönlich. Hat mir eine riesige Freude gemacht. Und äh, ihr habt das letzte Wort. Herzlichen Dank,
2: das geben wir gerne zurück. Hat uns ebenfalls sehr viel Freude gemacht.
1: Danke, danke, danke. <lacht>
0: okay, und ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen in der kommenden Woche und sage Tschüss und Servus.
2: Ciao.